somos Mafalda. Y aquí estamos nuevamente saludando esta tarde de invierno, pero que no parece invierno, 16 de junio del año 2017, desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Sus amigas de siempre... Verónica Mejía, su psicóloga favorita. <risa> y por acá Vicky Ferrada en los controles, como todos los viernes, desde las seis y media a las siete y media. Hoy día estamos como un poquito más solitas porque la gente tiene cosas que hacer a veces, ¿cierto? Estudio, trabajo. Sí, están ahora en exámenes así que, finales. Sí, en así que Francisco, un saludo grande. Ojalá le haya ido muy, pero muy bien en su examen de hoy día. Sí. Yo sé que sí. Sí se puede y ella puede. Y ella es muy juiciosa, sí, oh, total. Sí. Y bueno, nosotras estamos súper contentas, más que contentas, estamos en las nubes, en la luna y en todas partes en el universo porque la semana pasada, la verdad, nuestros oyentes se, se dieron un, un programón. Sí. Nosotros nos fuimos. Se lucieron nuestros oyentes porque de verdad, de verdad, recibimos muchísimas donaciones tenemos que hacer, como ustedes saben, 1.200 dólares durante Radiotón, que son dos semanas. Y la gente puede, algunas personas creen que tienen que ofrecer y donar inmediatamente. Pero no es así. Usted ofrece y tiene unas semanitas para pagar. La cosa es que si paga antes del fin del año financiero, es decir, antes del 30 de junio, a fin de este mes, recibe su recibo y con eso lo pone en su impuesto y puede reducir el monto que usted paga de impuesto por donaciones que uno da. A mí generalmente me descuentan un poco, poco bastante diría yo porque <risa> cuando uno da donaciones que a la Cruz Roja, que a los médicos volantes, médicos no, no sé cómo se llama en español, pero, pero bueno, hay un montón de organizaciones que piden ayuda durante el año y al final del año financiero cuando uno se pone a contar, ok, le di 10 a este, 20 a este otro, qué sé yo, y eso reduce el monto de impuesto que uno paga. Correcto, sí. A las personas que no pagan impuesto porque ya están retiradas, y eso, bueno, con mayor razón les damos los agradecimientos porque sabemos que no van a recibir ese dinero del impuesto pero sí tienen la chance de escucharnos otro año. Sí, esa es la idea. Están esa invirtiendo es idea. por una cosa chévere, sabrosura para más tiempo. Así <risa> es. Con esas latinas. Yeah. Y, y como ustedes ven, acá la pasamos re bien. Y, y a veces nos da un poco de tristeza porque somos humanas y nos da pena las cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, me dio mucha pena de ver esa torre en Londres que se quemó por 24 horas. Hay gente, muchísimas personas muertas, niños, desaparecidos, y bueno, terrible sí. la situación que esa gente vivió porque son pobres y tenían que vivir en un, en un edificio todos hacinados y ahora están buscando, investigando qué pasó, qué pasó, muy tarde. Sí. Utilizaron materiales mediocres, baratos, y ahí están las consecuencias. Sí, hay un dicho que dice que paga barato y te resulta más caro después. Algo claro, así, ¿no? claro, claro. Algo dice la frase. Como... Sí, porque al final lo que sale barato en este momento, sale imagínate, caro. no importa que se queme un edificio, lo que, no, lo las, que personas, las personas, claro. la, la, la vida humana que se pierde. Y, y es, es terrible ver en las condiciones que la gente queda emocionalmente, todo el mundo a todo el mundo le afecta. Porque sí, sí. había gente que se tuvo que tirar de la, por las ventanas, de los balcones, 
tiraron a un bebé, creo, y alguien felizmente lo recibió, un bebé de dos o tres meses. Eh, son cosas terribles. Y recuerdo aquí en Melbourne hubo un incendio hace dos años atrás en Docklands, un edificio nuevo, pero utilizaron el mismo tipo de paneles que utilizaron en este edificio, que había sido reacondicionado hace muy poco tiempo. Y invirtieron, como te digo, materiales baratos. Obviamente les salió muy caro. Sí. Más que todos los que pagan ahí son los, los que viven, los que vivían. Y además ahí. porque una muerte de las más fuertes y más, digamos, dolorosa es terrible, quemado. Terrible. Por eso yo siento que el desespero de las personas cuando se tiraban era ese, porque es como que, bueno, que me tiro a ver si pronto, claro. qué impresionante. Y, y la, la otra cosa que me llamó mucha la atención cuando estaban reporteando y la gente, lo, los que se salvaron y los que se arrancaron del edificio, eran todos emigrantes. Eran todos emigrantes, gente del Medio Oriente, gente blanca, gente negra, refugiados. Estaban todos ahí hacinados en una torre y habían hecho esta remodelación justamente para tapar la fachada de este edificio porque... Para los ricos les dolían los ojos de mirar este edificio sí. que lo, lucía mal. Entonces le pusieron estos paneles que eran altamente inflamables. Y eso mismo hicieron aquí en Docklands. Y hay muchos edificios nuevos que han hecho aquí en Melbourne que utilizaron el mismo tipo de materiales. Así que esa fue una llamada de alerta al gobierno de Australia para también hacer una buena inspección de edificios que han utilizado materiales baratos sí. y también materiales importados. Porque claro, los compran baratos afuera en otros países, recibimos mala calidad de materiales y después las consecuencias son sumamente caras y graves, gravísimas. Así que van nuestros sentimientos y nuestras condolencia, pésame, claro. nuestro pésame a todas esas personas que perdieron familiares, y que den alguna explicación pronto a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Porque mm. eso no se puede quedar simplemente así con que sí, de todas alguien tiene que más o menos responder, porque Tomar responsabilidad de sí. lo que pasó. Las personas que decidieron comprar los materiales baratos tendrían que ir a la cárcel, lo sí. mínimo, lo mínimo que se espera. Sí. Fuert, fuertísimo, <risa> es muy muy fuerte ahora lo, lo que yo veía también que esto sigue volviendo, la historia se repite <risa> habían en Facebook unas comparaciones de que esta torre estuvo ahí quemándose por 24 horas, un día completo se quemó y no se derrumbó no colapsó, sin embargo las torres gemelas <risa> se quemaron por una hora y 45 o 42 minutos creo que fueron Sí. Y pronto se desplomaron, cuando eran, tenían acero, pero forjado, tenían todos los materiales más caros y más duros y más resistentes que existen en el planeta, habían hecho estos edificios. Sí, no, hay varias teorías, a ver, <risa> no se sabe bien, porque también se habla que lo de las Torres Gemelas fue también algo más o menos preparado y no sé qué, y como también porque fue un diferente, pues como atentado, no fueron unos aviones, digamos, y otro pues fue como que se estaba quemando y de pronto... Diría yo, sin ser muy experta en eso, yeah. que pronto el calor y el cuento pues, se demora un poco más en destruir pues, como esos materiales, digo yo, es como mi yeah. teoría. pero Bueno, mira, realmente sí. yo he visto bastantes documentales al respecto y la teoría, como dicen, me olvidé las los palabras. Los expertos, los científicos. Los tienen. expertos sí, pero los que hacen... Los arquitectos, no. No, no. Ya me voy a acordar. Cuando alguien dice, mira, esto pasó, en realidad no fue esto, sino que fue esto otro. Teoría de... Como hipótesis. Eh, 
podríamos decir, pero tiene un nombre específico. En todo caso, ya no me voy a acordar. <risa> como te dijera, la comparación que hacen, y como tú dices, se ha hablado mucho de que esto fue preparado, lo de las torres, porque incluso hablan de que no hubo en ningún momento un, un avión que penetrara la, los edificios, fueron explosiones. Y todos los testigos, toda la gente que entrevistaron después, todos hablan de explosiones, los bomberos, la policía, ellos sintieron explosiones. Ahora, hay otra teoría que dice que estos aviones fueron proyecciones, no fueron realmente aviones, sino que fueron proyecciones, incluso el bombardeo al Pentágono. Se cree que era una bomba, que la pintaron como avión, pero era una bomba, porque además no encontraron ningún resto de nada, de nadie, ni de valijas, ni de nada. Hicieron un avión que fue secuestrado. Tendrían que haber quedado un zapato por aquí, algo, algún pedazo de algo. Sí. Aparentemente todo se derritió. Conspiración. Ah, es conspiración. ¿Qué estará es, haciendo Estados Unidos ahora? Esa es la conspiración. Esa es la palabra que no podía encontrar. Teoría de conspiración. Y hay muchas. Por ejemplo, hay otra que escuchas, he escuchado mucho tiempo, que es sobre, por ejemplo, el viaje a la luna. Ah, también. Que también Dicen que no. Fue un fraude, que era claro. mentira, que no sé qué. Claro. Ay, no nos sabe ni qué decir porque, pues, bueno, la y... necesidad de Estados Unidos de mostrar que es potencia, potencia y que, como que, a ver, producir también como miedo en los otros países, no sé. Es muy sí. extraño. Bueno, yo creo que ellos, imagínate lo que pasó con Qatar, un país del Medio Oriente, te estaba contando antes. Sí. Cuando Trump se le ocurrió ir al Medio Oriente, hizo una farándula por allá, bailó con bailó. espada, hizo de todo. Bueno, él habló con todos los líderes del Oriente Medio y poquitos días antes de hacer este viaje, concretó un negocio con Qatar. Les vendió no sé cuántos millones, como 21 millones de dólares en armas. Y después va y los acusa de que son los que promueven el terrorismo, que son los que le dan las armas a los terroristas. ¿Y qué le vende las armas a ellos? Ellos. Ellos mismos. <risa> claro. Hablando de armas, me gustaría para las personas que a lo mejor por cualquier motivo tienen un, un arma en su casa. Yo sé que hay gente que compra armas por, eh, para defenderse, porque tienen miedo, o a veces heredan. Alguien en la familia tuvo un arma y se pasó de uno al otro y tienen armas en la casa. Por cualquiera que sea el motivo, desde el primero de julio de este año va a haber una amnistía sobre las armas. Quiere decir que todas las personas que tengan armas que no están registradas y que no, no hay razón para que tengan armas, las entreguen, no les van a preguntar nada, no les van a pedir detalles, no les van a hacer ninguna pregunta, pero la cosa es que entreguen estas armas y van a ser destruidas. La última vez que se hizo una, una amnistía así fue en el año 1998, que fue cuando hubo una mortandad, un loco se le ocurrió matar a mucha gente y ahí dijeron, amnistía, vamos a pedir todas las armas que se entreguen a las autoridades para que haya más ley y orden. En estos momentos... Una persona con problemas de salud mental agarra un, un arma y va y dispara a quemarropa, a quien sea, cualquier loco. No y no sé. solo eso, es que el problema es algo que, por ejemplo, hablo mucho con mi esposo porque él está a favor de que las personas tengan armas. Yo sé que me está escuchando. Oh, no, por favor, Pero, Robin, no. 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 Pero lo que yo siento es que el arma es muy detonante de 
cosas que uno puede evitar si no la tuviera. Por ejemplo, mm. tú estás en un bar, etcétera, y supongamos sí. que hay un problema con otra persona que está más tomada, o etcétera, sí. etcétera. Por solo la violencia, tú puedes, digamos, agarrarte a puños con esa persona, pero queda ahí. Es como, bueno, pues están por iguales. Pero cuando una persona tiene un arma, se siente con más poder de poder exacto, acabar con la otra persona. Exacto. Y con rabia y con lo que llaman en el, las declaraciones de delitos, que es por, por dolo, pues como por rabia, por, por rabia. Por pues matar a una persona, por celos, por exacto. Sí. Y eso es una cosa que no se puede evitar en ese momento, porque uno no está pensando con los digamos, cinco sentidos, no. no puede ser muy violento. Está afectado. Y mira, cuántos uh -huh. niños también que no han agarrado una pistola de su papá o de su mamá en la casa, agarran la pistola y se van a jugar con otros niños y pa Matan sí. a su hermano, han matado hasta a sus propios padres, sí. sin saber, porque como se ve en la televisión, que la pistola, en todas las películas hay armas, rifles, pistola, todo tipo de, de, de armamentos, entonces ya es como una cuestión tan común que nadie se preocupa, pero yo te digo, yo veo una persona, con, incluso la policía, antes aquí los policías no usaban armas. Tenían que andar así nomás con un bastón, pero a medida que el nivel de criminalidad ha ido subiendo, es obvio que tienen que darle armas. Incluso ahora están pensando a darles ya armas más pesadas, que si yo, no sé, no me acuerdo los nombres, no quiero pensar en, 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 armas. en armas, pero sí, les vuelvo a repetir, las personas que tengan armas es la oportunidad precisa para deshacerse de ellas y si alguien que, por ejemplo, si yo tuviera un compañero, por decir, no lo tengo, pero si mi compañero tuviera un arma, yo la llevo, se la quito escondida, <risa> se la saco escondida y se la entrego. Porque yo no sé, como tú dices, esa persona con rabia, con cólera, con trago, sí. o afectada por drogas, o afectada por un dolor a veces. ¿Cuánta gente no, no se autoelimina? Se suicidan con un arma. ¿Y qué pasa? Que dejan una secuela de trauma. Ellos se mueren. Ya, se murió, no importa. Se quiso matar, está bien. Pero que el, no, no, es que hay que ser realista. Pero las personas que están a su alrededor son los que van a quedar totalmente traumatizados. Y si yo puedo evitar una calamidad como esa, de todo corazón lo hago. Sí, yo tengo una historia que pasó en Colombia, uh -huh. que me contó mi papá. Y era más o menos así, él estaba en el lugar y era un bar. Más o menos la historia que te estaba contando ahorita como ejemplo realmente pasó. Ya. Digamos que no tenía un arma, pero tenía una navaja. Ah, que también es un, arma. es un arma blanca. Y ¿no? entre, no sé, como que uno de los hombres tocó la nalga a la esposa o a la mujer, algo así, o sea, y uh -huh. empezaron a pelear, a pelear, donde seguramente si se hubieran agarrado a puños, bueno, quedar como, bueno, golpes, etcétera, pues como que listo, pues eso no sería bueno. Pero no hubo muertes, pero de la rabia el hombre sacó la navaja y apuñaló al otro y lo mató. Y al otro día, claro, se arrepentía y que no sé qué, pero claro, de la rabia y el momento, pues, y los tragos aparte, Sí. Hacen que una persona se vuelva muy violenta. Por eso sí. yo creo que es mejor no tenerlas para no evitar, tenerla. evitar eso. Exacto. Sí, y, y ahora con toda esta, la nueva ley de terrorismo, se hacen más fuertes las penas de cárcel, los fines, las uh, multas que le dan a la gente por llevar un arma blanca en la cartera o en la mochila, donde sea. Así que yo creo que lo más apropiado es deshacerse de esa arma. Como decía mi mamá, las armas las carga el diablo. Y te digo, en casa cuando yo era pequeña, yo sufría porque mi papá tenía un rifle. Mi papá también tenía. Mi papá tenía una pistola. Y resulta que un día yo jugando en el dormitorio de ellos, no sé si a lo mejor le di un pequeño golpe al velador donde estaba la pistola, y de repente yo escucho un tremendo disparo y sentí 
sentí una bala que pasó por sobre mi cabeza Ay. y se incrustó en la muralla. Entonces mi mamá sufría, sufría porque había pistola en la casa. Papá también tenía una súper disque bien escondida y nosotros sabíamos dónde por estaba. Por supuesto, ni por mucho que escondan las cosas. <risa> Los niños son muy buenos para vos, pues, María. Ah, por supuesto. Sí, es más, te cuento de anécdota que él nos ponía a disparar y todo. Ah. Nos ponía unas fichas así y nos ayudaba a disparar con ellas y todo. Wow. Bueno, hay un teléfono donde llamar y yo se los voy a dar porque este tema pienso yo que es sumamente importante. Sabemos que hay 260.000 armas ilegales. Y estas armas llegan en containers de contrabando, por supuesto. Y las personas que las pillan contrabandeando armas tienen una pena muy grande de cárcel. Esta amnistía, como les dije, parte desde el primero de julio por tres meses. Las personas que tienen la chance de ocupar este periodo, fantástico. Bueno, si los piden después con armas... No se quejen porque se los advertimos. Me diga que no le avisamos. No. Y además las personas que entregan sus armas no hay compensación, no le hacen preguntas, ni hay repercusiones. O sea, usted entrega su arma y nadie sabe nada, como que nunca sucedió, como que usted nunca tuvo un arma. Es importante el número, es 1800-909-826 para hacer más preguntas. Pero si no puede acercarse desde el primero de julio en adelante. De seguro que va a haber un montón de propaganda porque el gobierno quiere sacar las armas que hay en circulación. Hay demasiadas armas. Muchos años ya que no se hace una amnistía de este tipo y es sumamente necesitada. Así que ya lo saben, 1800-909-826. Si tiene un arma, a veces la gente puede registrar armas. Tienen... Por ejemplo, alguien que tiene una farm, una finca. Y bueno, hay muchos cazadores acá que tienen permisos para cazar. No deberían, según yo, según mi opinión, no deberían salir a cazar animales. Pero sí, el gobierno les da permisos y tienen armas. O de pronto en casos donde hay personas que están, digamos, siendo amenazadas, digamos, que realmente necesitan eso, digamos que sí. Porque mira, uno piensa en que sea legal o no la aportación de armas, igual las van a recibir. O sea, quien necesita un mm, arma igual la va mm. a conseguir, sea legal o no sea legal. Sí. Eso sí es un hecho. Pero entonces es como tener, depende del caso también, porque hay gente que realmente puede estar amenazada y realmente necesite con qué defenderse, supongamos. Mm. Que pues como que se tiene que evaluar o que no se llama, denunciar a la policía, mm. pues como los otros casos que se tienen que mirar, pero... Yeah. No, pero si alguien está en peligro, yo creo que no es la mejor manera de cuidarse. En Estados Unidos sí, todo el mundo sí. tiene armas, hasta los niños llevan armas, pero aquí preferible que siga esa ley de que no le permita a nadie, solamente las fuerzas de seguridad y de policial, qué sé yo, los uniformados que utilicen armas, pero si ahora todo el mundo va a tener armas, imagínate qué locura. Claro. Por eso en Estados Unidos todos los días hay matanzas, todos los santos días. Ahora pero que... las habría igual si es legal o no, eso es un mm, hecho también. Mm, o sea, sí. Si ellos las van a conseguir, sé como sea, en Colombia supuestamente también es ilegal tener mm. armas y aún así... Claro. La aportan constantemente, entonces... Yeah. Pero como te digo, hay personas... También que... depende del país. Yeah. Bueno, sí. en este país, como sí. estamos también alejados de, del mundo, estamos sí. aislados por agua, estamos rodeados de mares, entonces yo creo que es preferible mantener esa seguridad así sin armas, sí. ¿cierto? Y con respecto a inmigración y, y como dijéramos, <ríe> bordes, limítrofes, tú sabes que hay una gran polémica respecto a la gente que llega en botes, ¿cierto? Gente que llega refugiada acá y sin papeles. 
ilegales le llaman, ¿ya? Y bueno, en este momento ha habido un caso que se estaba llevando los abogados, que incluso yo trabajé para ellos, Slayton Gordon. Ellos son los mejores abogados que se dice en Australia. Y te dicen, si no ganas el juicio, no nos pagas. ¿Ya? Ese es el lema que tienen. Bueno, ellos llevaron el caso de esta gente, 1900 refugiados que estaban en la isla Manus, que está fuera, o sea, están offshore, que le llaman, que están fuera de Australia. Llegaron a Australia, los tomaron y se los llevaron a una isla. Entonces, esta gente ahí en esa isla han sufrido todo tipo de vejaciones, hombres, mujeres, niños, violaciones, abuso sexual, todo tipo de escándalo, todo tipo de cosas. Y el caso lo llevaron ya a la Corte Suprema y, y ganaron 70 millones de compensación para 1900 refugiados. Y yo escuchaba al ministro de inmigración que estaba diciendo, no los vamos a dejar venir al país de todas maneras, o sea, se tienen que quedar allá. Igual ganaron su, su juicio, pero no los van a dejar entrar al país. Triste que no aprendan a ser un poquito más humanos, ¿verdad? Mm. Yeah. Claro, 70, estaba confirmando mis, mis notas, porque <risa> no tuve tiempo, solo hice notas. Tú tenías una noticia ahí, sí, ¿cierto? Pues Estamos eso por... es una buena noticia. A ver, ¿cuál es la buena Imagínate noticia? Imagínate que, bueno, no sé si tú conoces que hay, yo creo que eso es en todo el mundo, hay ataques a mujeres con ácido, sea uh -huh. por exparejas, por hasta familiares o X locos que aparecen en la calle y uy, yeah. le echan el ácido a las mujeres. Pues resulta que hay un señor, un cirujano plástico, se llama Alan González, que es colombiano y está, pues, se puso en la tarea de ayudar a esas mujeres y pues les reconstruye las caras y todo wow. gratis, más o menos. Qué lindo. O sea, como que les ayuda, digamos, con su sueldo y como, pues como trabaja de cirujano, digamos, lo que gana le ayuda a otras mujeres. Y mira que son más de 100 mujeres cada año que son víctimas de esto. ¿En Colombia? En Colombia, solo en Colombia, imagínate. ¿Cómo sí. será en el mundo? Yo creo que... Bueno, el otro país, porque eso lo, lo conversamos hace un par de años aquí, cuando empezó esta nueva manera de, de atacar a las mujeres sí. en Colombia, porque esto ya se lleva muchos años en la India, por ejemplo, en países del Medio Oriente, utilizan sí. el ácido para desfigurar a la mujer, porque o eres mía o no eres de nadie, ese es el lema que usan uh -huh. muchos hombres, y no las matan, pero las desfiguran. No. Es una tortura claro. emocional, física primero, y de ahí emocional. Entonces, y eso nos lleva de nuevo a este asunto de las armas aquí en Australia, que también muchos hombres han utilizado armas para matar a sus cónyuges, para matar a sus esposas. Sí. La violencia familiar se ha aumentado una gran cantidad debido al uso de armas y al uso de ácido también. Bueno, aquí yo hoy día miraba, pero no, no vi detenidamente la noticia, hay una mujer que fue quemada, tiene toda su cara quemada y su cuerpo, y aparece en la primera plana de un magazine. Ah, sí. ¿La viste? Sí. Ya, no, yo no me percaté muy bien de qué se trataba, no sé si ella también fue atacada por su pareja o expareja, sí. ella aparece con una nueva pareja ahí. Sí, creo que fue por otra pareja que la anterior, la anterior. y era una cosa como para que, digamos, las personas reconozcan también ese tipo, digamos, Reconozcan a la mujer también por lo que es, no solamente por el estereotipo de belleza, de belleza sino claro. que reconocer que pues son mujeres que aún así pueden seguir adelante, tener sus propios proyectos, sueños, etcétera y hmm. cosas así. Sí. sí, es muy, muy triste lo que pasa y en Colombia es bastante común porque se ha vuelto más o menos 
tristemente como una moda. Una moda, sí. sí eso, hacer eso esto leía. con las, con las mujeres. parejas, sobre todo exparejas, mm. que con esa ley que tú dices que es mía o no es de nadie. Exacto. Absurdo porque... Bueno, por lo menos hay alguien aquí que medio se pone en el cuento de... Que, mira, que es muy loable lo que ese cirujano está haciendo sí. y, y de verdad debería recibir el premio Nobel de la Paz por lo que hace. Sí. Porque no, él no está diciendo nada, él está haciendo un cambio. Porque me imagino cómo será de terrible para una mujer. Si a veces tenemos una, espille, una espillita, <risa> una pequeña cosita que nos sale en la cara y nos preocupa. Imagínate sí. a alguien que le queman su cara, su pelo, su piel con ácido, es lo más horripilante que puede existir. No, cualquier tipo de maltrato. Cualquier tipo de maltrato. Incluso el maltrato psicológico, psicológico es tan maligno como el maltrato físico. Sí. Y tú como psicóloga, me imagino que te ha tocado muchas veces atender gente, ver gente con problemas. Y lo peor es que no reconocen las mismas víctimas que están siendo maltratadas, porque eso también es algo que he analizado mucho en los últimos años. <risa> y es que muchas mujeres justifican eso, de que está bien. De que no, es que, pues, él me dice que soy boba o que no sé qué, pero es de cariño o me pega porque, porque no lo voy quiere. a volver a hacer. <risa> y ahí es donde hay un gran claro. problema, porque eso quiere decir que las mismas mujeres estamos aceptando eso claro. y así no debe ser. Yo creo que hay que trabajar por ese lado también yeah. mucho. Bueno, mira, hay países donde están haciendo el contraste y el balance, y eso me encanta porque, por ejemplo... En Islandia, ellos aprobaron una ley el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Este año recién pasado, el, este año, digamos, el, el Día Internacional de la Mujer, ellos pusieron una ley, aprobaron un, una ley que prohíbe que las mujeres ganen menos que los hombres. Así, mm. ya. No puede ser. Si una mujer le paga menos que un hombre haciendo el mismo trabajo, es ilegal y los puede llevar a la corte. Ojalá eso sí. Esparza se por todo esparza. el mundo. Bueno, hay programas similares en Suiza y también en el estado de Minnesota en Estados Unidos, pero que en Minnesota todavía no está legalizado. Pero en Suiza las mujeres ganan 72% del promedio masculino por el mismo trabajo. O sea, todavía es tan bajo el mismo valor. Valemos menos en todas partes. Sí. ¿Cómo es eso? No es posible. <risa> Bueno, en octubre del año 2016, miles de mujeres en Islandia protestaron y se fueron de su trabajo a las 2.38 de la tarde, porque después de esa hora, hasta la hora de término, es un trabajo que hacen gratis. ¿Ya? Sí. Es como simbólico. Aquí en Australia también se hace lo mismo. Hay una época en el año, a fin de año, donde también se hace ese tipo de manifestación para decir, bueno, de aquí para adelante nosotros estamos trabajando de gratis, así que mejor nos vamos a protestar. Sí, es igualdad, eso es igualdad es, ante todo, igualdad. totalmente, sí. Y hablando de refugiados y de protestas, los invitamos a una marcha del Día del Refugiado el martes 20 de junio a las 6 de la tarde en la Biblioteca Estatal, que está aquí en la Swanson Street, en la ciudad, todo el mundo sabe así que los invitamos a que vayan a esta marcha del Día del Refugiado este año va a estar muy interesante con este grupo de 1900 refugiados que ganaron este caso por maltratos, así que yo creo que van a haber muy buenos oradores allí. Yo les tengo una invitación a bueno, ver, pues la voy a cuéntanos. decir después, que es el eh, del 20 de julio, es el Día de la Independencia en Colombia, y acá se va a celebrar creo que es el 22 de julio 
Eh, después les doy los datos, les doy como le abre bocas, pero después les cuento dónde, a qué horas, Por cuánto supuesto. cuestan las boletas. Es una super parranda para que vamos todos los latinos a bailar a lo colombiano. Ok. <risa> ¿Qué tal cuento. si vamos a un corte musical? De una. Les sí. tengo aquí una, les voy a presentar a un artista que me encanta mucho que se llama Lila Down, Ay. y en este caso va a cantar con una artista que es colombiana, que se llama, después Toto. les digo, Toto, la Toto Mampocina, yeah. espectacular. Ok, y dice vamos. Así. Estamos de vuelta aquí en su programa Mafalda. Yo quiero confesar que esta época del año para mí es muy desafiante. Desafiante en el sentido de que generalmente a mí me gusta dar, no me gusta pedir. Y cuando pido, lo hago con mucha vergüenza a veces, lo hago con, oh, así como que oh, me aprieto entera y digo... Oh. Sí, soy y yo. claro, yo sé que a todo el mundo le pasa. Es difícil pedir, sobre todo pedir donaciones. Sí. Y nos ha costado mucho pedir donaciones a nuestras amistades, a nuestros oyentes, porque, bueno, una cosa es, como digo, nos gusta, es mucho mejor dar, porque no hay que pedir explicaciones ni dar explicaciones, <risa> pero pedirle a la gente es doloroso. Y aún así, bueno, tuvimos que pedir, con, con la cara, con vergüenza a veces, porque uno de mis hijos me decía, a mí no me gusta pedirle, a mí tampoco, es lo que menos me gusta pedir, pero tenemos que hacerlo, lamentablemente por Radiotón a veces tenemos que hacer cosas que normalmente no hacemos y que es pedir ayuda financiera y a veces yo sé que algunas amistades a lo mejor se molestarán, no sé por qué uno les pide dinero, pero... ¿A quién más le vamos a pedir? Claro. A los oyentes y a, la, sí. a las amistades, aunque no escuchen la radio. Así que hoy día vamos a hacer un agradecimiento súper grande a todas las personas que nos han cooperado, que ya pagaron, otros que todavía no pagan, pero que van a pagar, porque sabemos que van a pagar, son gente leal a nosotras y queremos darles las muchísimas gracias. Así que vamos a leer los nombres. Bueno, vamos a empezar con Guillermo Virán. Y, por ejemplo, con eh, Akal Dalby. Bueno, me gustaría decir que Willy, Guillermo Virán, fue el primero que me dijo, ahí está. Sin que, yo, <risas> cuando yo mandé por, a través de Facebook, a todo el mundo le mandé una notita, estamos, las personas que vieron en, en Facebook, estamos en Radiotón, necesitamos juntar 1.200 dólares. Y nos juntamos con Willy, un gran amigo de muchos años, en un ensayo de, de la banda que tocamos juntos. Y cuando yo dije, mira, necesito cooperación, sin que le dijera más, sacó el billete de su bolsillo y ahí, ahí está, el Super. primero que pagó. Así que, Willy, un abrazo grande para ti. <risa> bueno, eh, también Misael Pacheco, también ellos tuvieron el, el festival de Cueca el domingo pasado y les fue súper bien. Así que, felicitaciones, Misael, y muchas gracias. También a Sally Adams y Vanessa Medley. Ay, Ella estuvo acá, la Vanessa. ¡Ay, Vanessa! Claro. Vanessa, por supuesto. La mexicana. La Gracias. También a Gas Vargas del Café Pablo Neruda. Muchísimas gracias. A Wenyabu 
eh, a Nikki Bilsma también. A mi querida suegrita, <risa> Christine Askew. A también Alfredo Salgado, que nos llamó, que ojalá que esté recuperado muy pronto, Alfredo. <risa> Saludos, sabemos que estás ahí al ladito de la radio todos los viernes. Sí, es fiel. Sí. Ah, bueno, a Rowan, ya todos de aquí creo que ya lo conocen, ya es parte Rowan. de la casa, claro, si no lo han, nunca lo han equipo, escuchado. Parte del equipo. <ríe> Mi querido amorcito lindo también ahí colaboró <ríe> con la causa. Bueno, a Rose Papa, Wen Yahoo. Juan David Rodríguez, un amigo colombiano también, Ajá. gracias. Sammy Hopi y Víctor Cruz. A nuestro gran amigo que estuvo en la Radio Ton la, la vez pasada. Pablo Salas, por, por favor. Pablito. Mucha bien. sabrosura ese hombre, definitivamente. Eso animó aquí. Bueno, a Maydy Graham. A Nikki Bilsma. Christine Porta, nuestra querida amiga. Emily Courtney. Humberto Blanco también, mil gracias. Ana Luis y Nadine Howard. Iván León. A mi tocaya, Verónica Sánchez. Sí, mi querido amigo Alex Luarte y Ana Luz Juárez. A tu hijo, <risa> okay. que, que aparece tu hijo, Lobsan Negrón, yeah. sí, y aquí tengo nuevos latinos, los Rodríguez. Ajá, bueno, yo tengo a Stuart Andari, Kate Ribbon Turner, los nuevos latinos, los Rodríguez, ellos siempre nos han cooperado, es un restaurante salvadoreño, se puede ir a comer unas pupusas riquísimas, ayer las encargué porque no alcanzaron a llegar, así que comí pupusas de nuevos latinos, los Rodríguez, están ubicados en el 553, de la Barclay Street en Footscray. Y yo también Footscry. doné. Uh. Por supuesto, por supuesto. También estoy yo ahí. La Verónica. Bueno, y nos quedan acá Carmen Caranza, que llamó la semana pasada para donar, para ofrecer. También Cecilia Sarabia, mi querida amiga. Y por supuesto que no podía faltar don Sergio López. Un abrazo, un agradecimiento gigantesco, porque los tenemos a todos en nuestros corazones. Estamos súper agradecidas. En este momento ya hemos pagado 600, casi 640 dólares pagados. Uh, yeah. No hay maracas esta vez. No ah. hay maracas para la próxima. Para nuestro cumpleaños, ahí vamos a cantar. Porque hoy, mira, no andaba con la garganta muy buena. ¿Te acuerdas? Dijimos, dijimos, vamos a cantar. Claro. Pero me desanimó cuando Francisca dijo que no podía venir. Mm. Pero como vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 26. Uh. En el, el, el primer viernes de agosto, ahí vamos a tirar la casa por la ventana. Así que prepárense. Yeah. Y bueno, hemos hecho un muy buen trabajo. Más que todo, nuestros oyentes y nuestras amistades nos han apoyado. Aún tenemos un poquitito de camino por recorrer. Así falta, que falta. todavía faltan unos dolarillos por ahí, así que si usted no ha donado todavía, tiene la oportunidad de hacerlo. O los que ya donaron y quieran donar más, también se les recibe. No vamos a decir que no, pero sí, como le digo, los que no han tenido la chance todavía, tienen tiempo de hacerlo. Si pagan antes del 30 de junio, reciben su papelito para que así lo pongan en el tag. Pueden llamar al 941-98377. Desde no, no, ya no, no, mismo pueden el, llamar. Perdón, perdón, es el 941-98377. Es que como lo, lo separamos diferente, a veces ah, el ya. cerebro dice, ¡ay, qué pasó! <risa> repítelo, repítelo. 941-98377. Correcto, sí, lo dije. Bien, bien. <risa> Alguien ya está llamando, pero no podemos ir a contestar, lamentablemente. <risa> 
Bueno, en todo caso, si no podemos contestar ahora, que obviamente no podemos, puede llamar después de las siete y media, porque vamos a estar en la radio, nos vamos a quedar un ratito para aprovechar de conversar con nuestros oyentes que sí, nos no. llamen. Bueno, vamos a seguir con un poco de historia. Sexo, ah, sexo. de sexo. Sí, ya, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Vamos a hablar de unos animalitos. A ver. De los hermosos y adorables pandas. Pandas. Oh, y si son de tan verdad hermosos. que son de verdad que son tan hermosos. Tan hermosos que parecen como niños. Parecen juguetes. Imagínate. Yeah. Y eso es también en la vida sexual. Imagínate tú, porque resulta que los pandas como que hay que incentivarlos visualmente y como que más o menos como, hey, 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 hagan, así hagan, se, así se porque mantienen jugando, durmiendo y comiendo. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa con los pandas? Los pandas ya no pueden vivir en, en, el, en el, como dijéramos, en forma animal. Los pandas ahora son criados en... Zoológicos. En sí, zoológicos. Un, son artificialmente inseminados. sí. Y como ya perdieron la habilidad de tener sexo, no se reproducen por sí mismos. Exactamente. Tienen que ponerlos a ver películas porno. Sí. <ríe> o sea, o más o menos excitarlos. También he visto que los como que los medios empiezan a tocar por ahí como para que se masturben y como que ya, empiezan para a sentir el, y como claro. que se calienten un poquito a claro. ver si porque de verdad no sin pandas claro no se reproducen. Sí. ¿Sabes <risa> bueno hay un website de, de los pandas donde siempre ponen salen cuando están pequeñitos por tú de dos tres meses hermosos. qué cosa más rica andan jugueteando corren <risa> se lo llevan todo el día comiendo ya comen bambú todo el día pero como son tan juguetones y los han criado desde pequeños, no en comunidades de pandas, sino que en comunidades de personas, están en zoológicos, uh -huh. perdieron la habilidad claro. y tienen que mostrarles y demostrarles. Entonces tienen películas antiguas. Yo vi esa parte del documental <risa> donde eran películas antiguas, incluso en blanco y negro, en China, porque es donde más hay, sí. donde les muestran, ponen a todos los pandas ahí a mirar para que aprendan porque por si, solo, por, por si solo no sí. saben cómo hacerlo. Y como el panda nace tan pequeñito, es casi como un marsupial, nacen sumamente sí. chiquititos, es difícil que se críen hasta adultos. Entonces, apenas nacen, los tienen que cuidar, darles de, de comer en forma artificial y, y cuidarlos mucho, 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 sí. desgraciadamente. Son muy delicaditos. Y te voy a contar otros tips de animales. A ver, sexo, Ya Cuéntame. que tengo como que me acordé de algunos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿tú sabías que los delfines son el otro animal que tienen sexo por placer? O sea, normalmente todos los animales tienen sexo para reproducirse claro, en ciertas para etapas. Exacto. Imagínate que el delfín no. no Se ha descubierto gusto. que solo porque, como los humanos, porque quieren ir rico y les gusta. <risa> <risa> otro. Otro, a ver. Los cerdos, los marranos, yo no sé cómo ¿Sí? les dirán acá. Los chanchos. Los chanchitos. <risa> pueden tener un orgasmo hasta de una hora sin parar. What? Imagínate tú tener un orgasmo por una hora. Dios mío, no. bendito. ¿Y de dónde salió esa información? Claro, son cosas que he leído en varios momentos de mi vida, pero oh, que wow. recuerdo ahora. Imagínate. Increíble. Tú. Bueno, yo creo que hay muchas personas que deberían aprenderle a los animales, porque sí, claro. como conversábamos anteriormente, antes de entrar acá al estudio, hay muchas parejas que no funcionan en la parte sexual porque hay una carencia de información. ¿cierto? Las personas no están educadas de cómo tener un sexo que sea satisfactorio y, y para los dos, porque 
Yo recuerdo a mi propia madre diciendo que ella no, ve, no veía ningún sentido en el sexo. ¿Para qué tener sexo si no pasaba nada? Sí. Me decía ella. No. Pobrecita, porque claro. lamentablemente la gente no se informaba y generalmente en el pasado, no tanto ahora, era el hombre el que tomaba la iniciativa y la iniciativa era tomada para satisfacerse ellos. Él. Él. Que estaba muy ligado solamente a la penetración. Exacto. Creía que era es el acto sexual y no se les olvida el precalentamiento de otras, muchísimas otras cosas que tienen para incentivar los placeres del amor y del sexo. Así es. Sí, totalmente. Es una cosa para que, digamos, los hombres conozcan un poco las mujeres, cómo funciona su sistema físico, sus orgasmos, sus cosas, y que también las mujeres estudien un poquito a los hombres, porque creo que es igual, igual, porque sí. también hay hombres que les excita con otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo, he visto casos donde hay hombres que se excitan, por ejemplo, con las tetillas, uh -huh. cosa que uno dice que solamente es en los senos, en las mujeres, pero uh -huh. en los hombres también pasa es que son, eso. Son las zonas erógenas del cuerpo, y, y precisamente muchos no exploran porque no saben, no, Correcto. no, no tienen idea, entonces... Ahí viene la educación sexual de nuestra querida sexóloga Verónica Mejía. Porque... Sexo, sexo. Sí, que disfruten de estos placeres y que, pues por lo mismo que te decía ahorita, aparte de los delfines, también somos los únicos seres en la Tierra que podemos tener, digamos, tenemos sexo no solamente para reproducirnos, sino para disfrutar. Mm. Y está diseñado para disfrutar, así que pues, ¿por qué le vamos a poner peros a la cosa si es para eso? No, de verdad, de verdad. Y hay muchas formas también de incentivarlo también, imaginación, juguetes, claro. lugares, mejor dicho, imagina y cositas y sí. las fantasías de lo que hablamos la otra vez. Mira, yo conozco más que todo hombres que ellos dicen, yo no les digo, ellos dicen, ellos se creen saber jóvenes por la cantidad de sexo, la frecuencia que tienen sexo. Y yo los quedo mirando y de verdad se ven jóvenes. <risa> tengo que... Rejuvenecer. Ay, totalmente. Tengo, tengo que estar de acuerdo porque lucen jóvenes a pesar de no ser tan jóvenes. Y hay gente que piensa que porque ya están entrando en edad y como que ya pierden el interés. Pero yo creo que eso más que todo viene de acá, del cerebro, del, del pensamiento. Cuando creemos que no podemos hacer algo, no lo podemos hacer. Sí. Siempre lo seguimos recalcando. Y ¿Está? también pasa mucho en las mujeres, créeme, que de las consultas que más me hacen es la falta de deseo sexual en las mujeres, lo pierden, como que mm. ya no me excita la otra persona. Y hay muchas formas, digamos, de trabajarlo, desde, digamos, pues cada caso es diferente, pues específicamente, pero en general se puede decir que se puede incentivar otra vez eso desde la variedad, que no siempre sea lo mismo. Mm. Pueden ir a un lugar, pueden, no sé, el cuento de los afrodisíacos, aunque se dice y no está comprobado de que haya alimento específicamente que sea afrodisíaco, pero... Tú te puedes hacer ese pensamiento de que si los chocolates son afrodisíacos, bueno, claro, pues son afrodisíacos. Te, te comes claro. un chocolate. Si el ajo... Ay, Todo lo crea uno es en la mente. <risa> claro. Y si eso sirve, eso sirve. Exacto. Ropas eróticas, que un vestidito, que, cole, que vistas, no sé, sexy, la lencería. Claro. Mejor dicho, yeah. llamen, llamen, o escríbanme <risa> en mi página Los Placeres de Lunax y yo les sigo dando más tips de... <risa> cosas que pueden sí, hacer. Yo estuve claro. mirando los placeres de Lunax y yeah, bastante interesante, así que vayan a esa página sí. en, en Facebook porque nuestra querida psicóloga, sexóloga <risa> Verónica nos va a dar muchos tips, muchos datos de cómo ser felices, porque en realidad la vida es muy corta sí. y tenemos que disfrutarla y uno de los grandes placeres de la vida es el sexo, sí. lo queramos creer o no. No nos volvamos pandas, por favor. <risa> Sería muy triste. Así es. Bueno, yo quiero contarte una historia. 
Que encontré una historia re interesante, ¿ya? Y esta historia habla de una pareja, de una pareja de personas mayores que buscan un refugio de la lluvia. Había una tormenta grande. Entonces entran a un, un hotel pequeño donde no quedaban piezas. El hotelero les dice, mira, está todo lleno, no podemos recibirlos, lamentablemente. Y él mira a la pareja y dice, mmm, bueno, le da compasión, le da pena de que ellos no tienen dónde pasar la noche. Entonces dice, mira, yo tengo mi dormitorio acá en el hotel, no es la mejor pieza del hotel, pero pueden pasar la noche allí, porque como yo puedo quedarme en un sillón y ustedes pueden quedarse usar mi pieza. Bueno, la pareja como que sentía pena de usar el dormitorio del, del hotelero, pero finalmente aceptaron la oferta. A la mañana siguiente, el hombre mayor le dice al recepcionista, veo a un futuro manager en ti. Le hace esa, esa acotación. Y él le dice, tú deberías estar a la cabeza de los mejores hoteles de Estados Unidos. A lo mejor algún día puedo arreglar eso para ti. Le dice eso, se despiden, se van. Pasaron dos años y el hotelero ya se había olvidado de este episodio. Cuando de pronto recibe una carta. La carta era de este visitante al, a quien le, él le había cedido su dormitorio y él, le cuenta la historia en, el, en la carta y le dice que le envía un ticket de avión para Nueva York. Bueno, el hombre mayor recibe a este señor, al hotelero, en el aeropuerto y lo lleva a las esquinas de la quinta avenida y la calle 34 Ava en Nueva York. Y el hombre este le apunta a un inmenso edificio nuevo y le dice... Ese es el hotel que construí para ti. El hotelero no podía creer y encantado le pregunta si está bromeando. Y el hombre le dice, no, no, no estoy bromeando, estoy muy serio. Bueno, este hombre se llamaba William Waldorf Astor. Y el increíble edificio era su hotel, el tan famoso de Waldorf Astoria en Nueva York. El recepcionista se convirtió en el primer manager del hotel que se llamaba George Bolt. Wow. ¿Qué te parece? Ahora, la moraleja de esta historia <risa> es que nunca des vuelta la espalda a esos que te necesitan. El universo encontrará la forma para recompensar tus buenas acciones. Maravillosa historia. ¿Qué te parece? Hermosa. La encontré tan linda, dije yo, si contamos esta historia, a lo mejor recibimos más donaciones. <risa> Para Radio Ton. ¿Qué te parece? Súper bonita la historia, claro. Es entregar y ayudar, sin no, igual sin uno esperar como nada a cambio. Yo creo que esa es como la clave, porque a veces sí. las cosas, la vida misma se encarga de las personas que creemos sí, en el karma sí. y en el dharma. Yeah que es muy relacionado con sí, mira, dar y hacer, y eso se exacto. devuelve en algún momento. Mi, mi madre siempre me decía, haz el bien, no mires a, a quién. quién. Y es así como una, un, uno se convierte en una persona dadivosa, que da, siempre da. Y como les digo, me ha costado mucho, mucho trabajo de pedir, nos cuesta trabajo pedir. Sí. Pero en esta situación, obligadas por las circunstancias, tenemos que pedir. Así que si todavía quiere donar, Llame al 9419-8377 y tenemos muchas formas de pagar. Y por último, en el último de los casos, si usted no tiene cuenta de banco, que pueda hacer transferencia de banco a banco, si no tiene tarjeta de crédito, si no puede venir a la radio, si tiene muchos bloqueos para donar, me ofrezco a ir a buscar el dinero a su casa. Manejo, puedo llegar a todas partes. Así que 
ahí está el ofrecimiento. Mejor dicho, más no se puede, pues. Más no Hay que ir hasta la más, casa. Hasta ya la casa. Ya. Claro, llámenos. Vamos a terminar en unos poquitos minutos. Ya tenemos que empezar a despedirnos porque mm. se nos ha ido el tiempo volando. Cuando uno pasa bueno, va volando. Así es. Dicen que cuando lo estamos pasando bien, sí, el tiempo se va muy rápido. De todas maneras, un agradecimiento gigante otra vez por su cooperación, su colaboración, su apoyo y ya. Bueno, nos veremos el próximo viernes a las seis y media otra vez cuando estemos presentándoles otro programa Mafalda. Y quédense en la sintonía porque viene Voces de Chile. Sigan escuchando español. ¿Qué les parece? Un abrazo para todos. Yeah, aquí, Sigan donando. Aquí en su radio 3CR. Y el teléfono de nuevo. 941-98377. Llamen yeah, ya. Ahora sí llámenos, estamos disponibles llámenos. para contestar. Chao. Chao. Tell me.